0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Que bom mais uma vez estar com você aqui, querido ouvinte da RTM Eu sou o pastor Marcelo Santos E juntos nós temos caminhado pela história da igreja, conversando sobre essa história, sobre seus aspectos positivos, seus aspectos negativos, seus erros, seus acertos. E é um grande prazer ter a sua companhia aqui. É muito bom ter você com a gente nessa caminhada. Nós começamos a conversar no último programa sobre a construção da figura do Papa, né? da doutrina do papado. Falamos sobre dois personagens importantes, Leão e Gregório, e eu quero hoje continuar um pouco dessa história para que você entenda, falando sobre o desenvolvimento dessa doutrina e dessa figura do Bispo de Roma, como, com esse poder tão grande, com esse poder tão forte dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e dentro de todo o contexto mesmo da Igreja, como então. Vários fatores vão contribuir uh, para o um fortalecimento do poder eclesiástico do Papa. Um deles é a chamada Doação de Constantino, né, que é um documento que vai se tornar a base legal. Para a propriedade de terras ah, pelo Papa Esse documento vai ser usado por ele na Idade Média Como suporte às suas reivindicações de posses temporais E poder, tanto no reino espiritual, mas no reino temporal Ou seja, né, na, nos assuntos aqui é, políticos, econômicos, etc Segundo esse documento, ele narrava que Constantino havia sido curado e batizado por Silvestre E em troca disso... É, havia sido dado à Igreja de Roma a proeminência, ou seja, né, a autoridade sobre todas as outras terras. Um outro documento interessante que foi usado pelo bispo de Roma para o fortalecimento da figura do Papa são documentos conhecidos como as decretais. Era um instrumento muito utilizado. As decretais elas estabeleciam a supremacia do Papa sobre todos os outros líderes eclesiásticos da Igreja e concediam a qualquer bispo o direito de apelar diretamente uh, para o Papa uh, embora no período do ano 800 até 1054 muitos Papas marcarem o seu pontificado e isso é história eu quero lembrar você né, que isso é história, não, é, não há qualquer juízo de valor, mas é um fato histórico e a gente tem esses registros né, entre o ano 800 e o ano 1054 de muitos desses pontificados serem marcados pela corrupção há também o contraponto de que outros Papas né, foram capazes de ajudar e consolidar o fortalecimento e a gente, vale a pena destacar a figura de Nicolau I, que foi Papa entre 858 e 867. Ele foi o primeiro a usar os decretos de vários pontífices de Roma e o mais capaz de todos esses. Ele que vai sustentar, por escrito e na prática, a supremacia do Papa na igreja, como alguém que era responsável pelo bem-estar do fiel sobre os governantes temporais em matéria de moral e em matéria de... Religião, né? E o Papa vai atingir, ou melhor, a figura papal Vai atingir o seu ápice Sob o pontificado de Inocêncio III Mas sobre isso a gente vai conversar daqui a pouco
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais
1: Nós estamos conversando sobre o fortalecimento da figura do Papa, né? esse líder da Igreja Católica Apostólica Romana, e nesse processo de fortalecimento a gente tem um personagem que é considerado historicamente como aquele que teria sido o Papa mais poderoso de toda a história até os dias atuais. Inocêncio III, que teve o seu pontificado entre 1198 e 1198, e o ano 1216 Com o passar do tempo Esse conflito que a gente conversou aqui Já entre a igreja O império vai uh, se intensificar E essas disputas vão ficar cada vez mais afloradas E nesse processo, nesse contexto todo Inocêncio III vai se tornar o bispo de Roma Vai se tornar uh, o papa E o seu poder uh, vai se espalhar ah, por questões de política internacional na França, Espanha, Inglaterra, Portugal, Boêmia, Hungria, Dinamarca, Islândia, entre outros países. Né? Ele vai inclusive defender, e em todo o contexto que a gente não tem tempo aqui de discutir, mas você pode depois se aprofundar, se desejar, ele vai inclusive defender que o Papa tinha poder, para depor o imperador, baseado em que? Baseado na ideia de que quem coroava os imperadores era o bispo de Roma, era ele que tinha esse papel. Então, uh, Inocêncio vai trabalhar a ideia de que, se é o bispo de Roma, se é o papa que coroa o imperador, então o papa ele tem um poder maior do que o imperador. Ele tem, inclusive, o poder não só para coroar o imperador, mas também para depor o imperador sobre o pontificado de Inocêncio III que foram fundadas as ordens dos franciscanos, dos dominicanos e o ponto alto do seu pontificado foi o quarto concílio de latrão, latrão e não ladrão, preste atenção, o concílio de latrão que vai se reunir no ano de 1215 e é interessante que nesse concílio em três sessões de um dia só e aí eu quero chamar a sua atenção e lembrar você para o fato a gente já conversou sobre isso aqui. Os concílios muitas vezes duravam meses e até anos para chegarem às suas conclusões. Sobre o pontificado de Inocêncio III, esse concílio, o Quarto Concílio de Latrão, em três sessões de um dia, tomou decisões que perduram até hoje, né? E a gente não tem dúvida de que pela rapidez com que essas decisões foram tomadas, o concílio apenas referendava as decisões do papa, no caso, Inocêncio III. E entre essas decisões desse concílio, para que você tenha uma ideia, foram definidas a doutrina da transubstanciação, o estabelecimento da Inquisição, a proibição da introdução de novas relíquias sem aprovação do papa e a determinação de que judeus e muçulmanos deveriam usar roupas especiais para se distinguirem dos cristãos. Por aí você vê uh, uh, o poder, a influência que Inocêncio III tinha a essa altura dentro do Império Romano e principalmente dentro da própria igreja uh, cristã, principalmente no Ocidente. Vale a pena chamar a atenção para o fato de que é de Inocêncio uma frase muito impactante nesse período. Inocêncio vai dizer, abre aspas, ''O Papa está entre Deus e o ser humano, debaixo do primeiro e acima do segundo.'' É menos que Deus e mais que o homem. Ele julga a todos, mas ninguém o julga. Fecha aspas. Por aí você tem uma ideia do quanto o inocêncio tinha poder, de quanta figura do bispo de Roma e do Papa vai se consolidar, vai se fortalecer. Mas é interessante perceber que durante quase... Um século, os sucessores de Inocêncio é, tiveram e usufruíram desse prestígio, mas a partir disso há uma, um período que a gente conhece como decadência do poder papal. A gente pode destacar, e vale a pena aqui, destacar a figura de Bonifácio VIII, que é um dos sucessores de Inocêncio, que vai ser papa entre 1294 e 1303. É, ele tem uma bula papal chamada Unam Sanctum, né, onde diz que o ideal do papado onipotente vai chegar à sua à expressão máxima. E vale a pena pensar um pouco sobre isso.
0: História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma
1: melhor compreensão do surgimento da Igreja. Eu quero, uh, nesse último bloco, ler para você o conteúdo dessa bula papal, o que foi redigida, né, por Bonifácio VIII, que é um dos sucessores de Inocêncio que goza aí desse prestígio. Vale a pena você prestar atenção ah, nas palavras desse documento que é criado e é gerado pelo próprio Papa defendendo a sua autoridade papal. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas. Uma espada deve estar sob a outra. E a autoridade temporal deve estar sujeita à potestade espiritual. Por isso... Se a potestade terrena se aparta do caminho reto, será julgada pela espiritual. Mas se ela se aparta da suprema autoridade espiritual, então somente pode ser julgada por Deus e não pelos humanos. Por outro lado, decretamos, dizemos e definimos que é absolutamente necessário para a salvação de todas as criaturas humanas que estejam sob o pontífice romano e se submetam a ele." fecha aspas. E é interessante você perceber, fica muito clara a ideia de que não há salvação, ou não haveria salvação, e a salvação, melhor dizendo, estaria vinculada à questão da submissão da autoridade papal, o que a gente sabe, segundo as Escrituras, né, que não tem qualquer fundamento, porque a salvação ela está em Jesus Cristo, ela é uma obra redentora, de Jesus Cristo. E talvez você se pergunte, como é que a figura do Papa consegue tanta força? Como é que consegue esse processo e os outros líderes da igreja? Deixa eu chamar a sua atenção para uma questão bastante interessante. E a história ela é muito dinâmica, porque nesse período, né, em paralelo a isso, no Oriente, o que está que acontecendo? É, de uma forma específica, no ano 622, o surgimento do islamismo, o nascimento da religião muçulmana, a partir de Maomé, lá no Oriente, lá na Arábia. E não só o surgimento, mas a consolidação e a expansão do islamismo uh, no Oriente. Então, haviam cinco patriarcados, como eu já disse para você, cinco grandes líderes da igreja. Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Ah, nesse processo, o que é que vai acontecer? Enquanto isso aqui está acontecendo dentro do Império Romano, lá no Oriente, o islamismo surge, o islamismo se expande e vai dominar toda aquela região do Oriente Médio. Então, as igrejas, os cristãos né, de Jerusalém, de Antioquia e de Alexandria vão cair sob o domínio dos muçulmanos. Não vai haver mais representação ah, cristã ou política ou a figura de um bispo, porque essa região, nesse período... Cai sobre o poder dos islâmicos Então só restam dois grandes líderes Ou pelo menos dois líderes representativos O bispo de Roma e o bispo de Constantinopla Que vão viver uma tensão muito grande Vão viver uma tensão uh, permanente E isso vai uh, se desdobrar até o ano de 1054 Quando vai surgir o grande sismo, né, a ruptura Que vai dar origem então à igreja católica ortodoxa que tem a sua história construída institucionalmente a partir dessa data, do ano 1054. Então, são esses fatores históricos, essa conexão de fatores históricos que vai contribuir no Ocidente para o fortalecimento da figura do Bispo de Roma. Antioquia, Alexandria e Jerusalém caem sob o domínio dos muçulmanos. Ao mesmo tempo, no ocidente, né, com a invasão dos bárbaros, há a queda do Império Romano, não há mais a figura do imperador. Então o bispo de Roma ele tem autonomia, ele tem espaço para construir e, e propagar e expandir o seu poder. A única resistência, vamos dizer assim, seria o bispo de Constantinopla, mas essa tensão vai acontecer até o ano de 1054, quando acontece a ruptura definitiva. E nós temos o quadro que temos até hoje, né, da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa. Mas nós vamos conversar sobre isso com calma, num programa uh, específico sobre esse tema. Mas isso aí é uma outra história, porque é a partir desse ápice aí de inocêncio, de bonifácio, que começa o período que a gente conhece como a decadência uh, do papado, a decadência do poder papal, mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. Grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.